0: Друзья, всем привет! В эфире снова прийти в подкаст о всем интересном мире мобильных приложений за прошедшую неделю. В студии снова Ленин Боголюбов, главный редактор издания о мобильных приложениях Abtractor.ru И я, Андрош Густи, директор развития мастерской мобильных приложений Digimon Digimon. Сегодня мы поговорим о таких вещах, как новая функция iOS-8, золотая лихорадка и Apple Watch, покупка Mojang со стороны Microsoft, о том, как тестировать приложение на виртуальность и другом. Слушайте и набирайте знаний.
1: Всем привет! Это наш новый подкаст. Слушайте нас в iTunes, отстере, в AirPod. Хочу поделиться небольшой новостью. У нас в четверг проходил мастер-класс. Я впервые видел человека, общался с человеком, который слушает наш подкаст. Передаю им привет и всем, кто нас слушает, также передаю привет. Очень рад, что вы нас слушаете. Начинаем мы с такой новости, как 5 новых функций iOS 8. На неделе вышла статья Марка Макдональда. студии разработки Appstar, и он перечисляет 5 функций, на которые стоит обратить внимание разработчикам. Я сейчас их вкратце перечислю, думаю, что более подробно вы можете почитать на нашем сайте. Ну вот, вкратце это так. Это HealthKit, конечно, данные о здоровье, о биометрические данные от пользователей и их обработка во всех возможных видах. Второй пункт это Home Kit, это умный дом, управление домашней автоматизацией, домашней, домашней техникой. С помощью Siri, с помощью различных API вы получаете доступ к управлению своим умным домом. Третья функция это CloudKit, которая дает вам возможность работать бесшовно между мобильными и десктоп-приложениями, обмениваться данными, хранить все в облаке. И это одна из возможностей развития на будущее, которую видит вот Марк Макдональд. Четвертое, это безопасность в iOS 8, значительно усиленная безопасность, что должно сыграть на руку корпорациям, предприятиям, они смогут уже безбоязненно использовать смартфоны в своем рабочем окружении, в частности это касается здравоохранения, электронной коммерции, финансов. И вот эта усиленная безопасность позволит разработчикам создавать приложения, которые смогут работать в этих, так сказать, требовательных безопасности сферах. Последняя функция, которую он отмечает, это изменения в App Store, о которых мы уже говорим, по-моему, не первый раз. Это аналитика, это представление в магазине для пользователей, это возможность просмотра категорий. На этой неделе вот наконец-то вышла iOS 8, Может быть, ты заметил какие-то еще возможности радикальные, которые могут улучшить жизнь разработчиков или как-то повлиять на разработку приложений?
0: (связать) Не, ну, На самом деле все функции очень классные. тут, Тут даже сказать... И, ну, я даже не знаю, что сказать, но очень вовремя, вот это все, что происходит, эм, ну, от, от себя немножко что скажу, вот с этим всем, что перечислено, я, мы сталкивались только с э, возможностью интеграции. Мобильное приложение в умный дом. Вот буквально сейчас делаем приложение для умного дома. Эм, эм, это реально мозга взрывно. Очень-очень эм, полезные, очень полезные функции можно делать с мобильным приложением. И э, опять-таки, если Apple это внедряет на такой широкий рынок, то в ближайшем будущем мы видим очень-очень много продуктов, связанных с этим. И вот мне очень понравилось то, что можно, например, вот сейчас э, ID-шники э, прикрепляют непосредственно к приложениям, а не через не, не на все устройство. Э, вот это мне особенно понравилось.
1: А как тебе HealthKit, который управляет здоровьем, собирает данные? В нем ты видишь будущее особо, или это платформа? Ну,
0: ну, естественно. Мне в принципе кажется, что э, Microsoft как как таковые. Вот помнишь, что где-то может лет 10 назад они выпустили такую футуристическую рекламку того, как будет выглядеть будущее. Помнишь, была у них такая штука, представляю? Будущее по Microsoft. <смех> Нет, ну, на самом деле рекламка была очень классная, и то, как они, себе, как, как они это визуализировали, э, ну, прям хотелось попасть, хотелось попасть в это будущее, и там как раз очень много было связано со, со здоровьем. Они еще тогда это видели, ну, никому не секрет, вот э, все хотели 10 назад, 5 назад, в этом году, э, видеть э, то, как технологии проникают еще глубже в э, э, медицину. Ну, потому что рынок сам такой очень денежный, перспективный всегда, и, возможно, с Apple это будет происходить быстрее. Но просто мы сталкиваемся, как всегда, с реалиями, и я себе не представляю, как, например, в России это будет внедрено в ближайшие годы. Может, ты по-другому на это смотришь?
1: Ну, хорошо. А не в России? как вот Насколько тут пересекаются, скажем так, персональные данные, их доступ, кстати, ты знаешь, сегодня опять утекли данные из iCloud там, десятка актрис. Вот когда данные от твоих, там, по импульсе, от твоего здоровья или не утекут, насколько все-таки это безопасная будет вещь, насколько она будет действительно твоим персональным медицинским кидом?
0: Ну Слушай, я думаю, что это подправит все. Все-таки, это, мне кажется, что это временная такая сложность. Если мы серьезно беремся за сферу медицины, то оно серьезно будет развиваться. Чем больше будет... Если у людей будет паника, то компания-разработчики будут об этом волноваться, чтобы утечек никаких не было. Но ну, со стороны Apple, я думаю, будет тоже соответствующая реакция. Вот, Но... То, что это а, может создать продукты, которые будут очень полезны для пользователей, особенно когда мы говорим о высшем каком-то ценовом сегменте, а, это факт для меня, в всяком случае. А, я себе совершенно спокойно представляю, как мои мы, как мы, американские друзья а, пользуются чем-то а, похожим, какими-то продуктами, которые а, позволяют им а, через мобильное приложение передавать данные своим врачам, Uh, и мониторить их здоровье именно через мобильные приложения, через их устройства. Uh, ну, я согласен с тем, что это очень большой потенциал для будущего. Ты согласен, не согласен? Мне кажется, что у тебя какой-то скепс на этот счет появился? Нет,
1: как раз данные о здоровье, это, по-моему, ну, большие данные о здоровье, которые будут собираться там с миллионов людей, они позволят, наверное, совершить какой-то прорыв в медицине, мне кажется, и.. Ну, так, на Android, кстати, да. скажу честно, по-моему, давно есть, вот сейчас да. будет на Apple, у нас неизбывная война между iOS и Android, мне кажется, да, я тебя поддерживаю, что будет через несколько лет, через пару 5 10 вот те данные большие, которые придут в медицину, они позволят значительно усилить, улучшить здравоохранение и понимать, где, что, почему, на, как на что влияет, и, соответственно, избегать этого, и жить дольше, жить лучше. И ну, Apple тут сыграет одну из ролей, не главную, но, ну, может быть, и главную, но одну из главных ролей. И этот Half-Kit это вот начало, как мы всегда говорим, большого пути.
0: Ну, блин, видишь, тут, тут то же самое, вопрос внедрения. То есть, если Apple договорится с большинством частных клиник или там, с, с сетями, сетями клини, клинических учреждений в Штатах, то это пойдет в нас. Мы просто мы подумаем, всегда очень тяжело внедряться в какую-то чужую систему. Вот сколько людей пытаются сделать приложение для ресторанов. А самая базовая проблема, с которой они сталкиваются, это соответствие систем. То есть система, которая используют в ресторане, система, которую используют люди. А, и в медицине сейчас с, с, очень много проблем с этим связано. Потому что там, где используют Windows 95 и бумажки, мобильные приложения не всегда в тему. Вот. А если Apple настроит такую инфраструктуру, то у них все получится. Ну, как мне кажется.
1: Ну да, это, я как уже сказали, дело не одного года. Посмотрим, да, как оно пойдет, какие там клиники подключатся и насколько это будет интересно. Насколько будет людям интересно даже больше, наверное, надо смотреть. Перейдем тогда к следующей нашей новости, о которой мы говорили еще в прошлый раз. Золотая лихорадка вокруг Apple Watch. Причем она касается даже не столько приложений, сколько аксессуаров. Если ты знаешь, аксессуары для iPhone, для iPod, для iPad, чехлы, зарядки все. Это многомиллиардная индустрия, которая дает около 20 миллиардов долларов доходов в год по данным ABI Research. И вот часы — это будет новая область, в которой и э -э, производители аксессуаров, таких фирменных для часов, и производители приложений смогут э -э, заново сыграть. Мы говорили об этом в прошлый раз, что это вот новая экономика, еще один кусочек на котором можно ну, еще успеть выйти, но вот для меня тут больше был интерес то, что все-таки и аксессуары тут тоже как бы мы, я их, честно говоря не воспринимаю как экономику, но вот 20 миллиардов это, по-моему, сравнимо с экономикой приложений и те, кто выпустит первые там, браслеты, зарядки сторонние что-то еще для часов смогут от, от, откусить кусочек этого вот большого пирога Пользуешь ли, ли ты аксессуарами какими-то для айфонов для айпадов, как ты их покупаешь, насколько тебе кажется это перспективная область для работы для производства
0: я думаю область очень перспективная, я лично принципиально наверное не, не пользуюсь наверное кроме, кроме стандартного чехла и пленки вот. Но я просто себе очень хорошо представляю, что это очень-очень большая индустрия. Тут особенность что perceived value, как сказать, предполагаемая ценность или эмоциональная ценность для пользователя, она очень высокая. А вот фактическая стоимость, там, себестоимость, она очень низкая, и за счет этого можно делать очень хорошую маржу ну, особенно учитывая, где это все производится. И именно поэтому это настолько привлекательный рынок. Спасибо огромное просто за эту статью, за, за перевод. Сама статья очень такая интересная, она рассматривает именно вот, ну, на самом деле, немножко неожиданно, вот в направлении аксессуаров. То есть мы с тобой говорили именно про приложение, а тут вот копнули именно в сторону аксессуаров. Мне очень понравилось, что... Люди, которых, которых опрашивал автор статьи, мыслят довольно так неординарно, они так, ну, особенный подход у них есть. Вот я, не, например, никогда не задумывался, что у часов есть, у часов как аксессуара есть множество своих дополнительных аксессуаров. кто говорит, что вот есть на самом деле. И это раз, два, три, четыре, пять. Это и ремешки, это и коробочки, это и, 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 и то, и то. Э, ну. Это помогает совершенно по-новому посмотреть на на этот рынок. И, в общем, да, я думаю, что эту сторону сторону стоит копать. И золотая лихорадка есть не только на стороне разработчиков, но и на стороне производителей. Ты ты что считаешь?
1: Да, поддерживаю. Какой бы ты аксессуар сделал сделал бы для часов Apple в первую очередь? Потому что ну, в этой статье, если ты читал ее подробно, Uh, да. Говорится, что интерфейсов у часов-то на самом деле немного Кроме Bluetooth там mm-hmm. и физического разъема под ремешок Если можно так назвать его разъемом Ну вот где он крепится Вот, Поэтому достаточно ограничено Но я думаю, придумать много чего вот, Какой бы ты сделал аксессуар? Твой любимый вопрос По-моему, был про приложение Ты у всех спрашиваешь mm-hmm. uh, В интервью в своих подкастах больших Какой бы ты аксессуар сделал для часов? Теперь я тебя спрошу
0: Я бы сделал э, Водонепроницаемую пленку Э, Ну, кейс для часов Водонепроницаемый Кажется, вот э, по определению такого нет Собственно, это Одно из предложений в статье Э, э, И взялся бы, наверное, за ремешки Потому что вот здесь Как раз фантазия Фантазия может быть Не исчерпывающая Э, э, Вот, да, наверное, какие-нибудь веселые ремешки В стиле Happy Socks и вот это пленка. Значит, ты знаешь, я думаю, что будут пользоваться большим спросом подарочные кейсы. Ну да, тут вот. в статье указываются там всякие кожаные,
1: деревянные ящички, в которых вот ты снимаешь, и у тебя там часы хранятся. Но это, по-моему, все-таки больше для как раз ну, механических аксессуарных часов, которые дорого стоят, и которые ты одеваешь там раз не знаю, в месяц, может быть, в год, и за 20 тысяч евро, которые вот в ним ящичек еще там за тысячу евро. Может быть, ну, но хранить Apple Watch в ящичках, чехлах, ну, по-моему, не буду так делать,
0: нет? Слушай, рынок непредсказуем. Вот мы сегодня еще поговорим про виральность продуктов. Я думаю, сейчас очень-очень рано говорить, на какую бредятину люди готовы тратить деньги.
1: Это, это я согласен с тобой, абсолютно да. хорошо, Приложение мы обсудили в прошлый раз аксессуары, вот это новое тоже относительно ну, новое для меня я так понял, для тебя тоже область в которой крутятся большие деньги посмотрим, что сделает для Apple Watch в следующем году, как это все будет развиваться обратите внимание и смотрите, напрягайте за этой сферой
0: Вот тут, кстати, вот что еще интересно. извини, еще на на минутку приблизь, как как именно это будет вот механика внедрения. То есть я помню то время, когда вот только начались э, продаваться чехлы и разные аксессуары для айфонов. Вот сразу появилось несколько лидеров, там часть из них задержалась, часть из них была перебита другими людьми, но чем дальше, тем сложнее было туда попасть. И вот последние люди, которые выходили с чехлами, им уже было нереально сложно. Вот. Мне интересно, как сейчас это будет происходить Лидеры останутся те же Либо будут появляться новые Компании, и как быстро произойдет Перенасыщение Как бы такой риторический вопрос Пока Ну, Согласен, да Но
1: Тут кажется, жизненный, не жизненный цикл А как это сказать Uh, тот период от начала до перенасыщения Он все больше сжимается Мне mm-hmm. кажется, все-таки там, вот В случае с часами Это там за несколько месяцев ну, Может быть за 3-4 за максимум Все устаканится и, uh, Будет много на рынке аксессуаров Для часов И наступит такая конкуренция водная. Не дай бог
0: Это очень страшно Ладно
1: Давай двигаться Дальше Новость, по-моему, недели в игровой индустрии. Microsoft купила Mojang, компанию за два с половиной миллиарда. Довольно непонятная никому по-моему приобретение, потому что Mojang — это компания одной игры. Это Minecraft. Такая песочница кубическая, в которой множество-множество пользователей. Одна из, по-моему.. Единственная премиальная игра в топ бросинге, App Store Google Play. Ну, одна из немногих и всегда на первых позициях, скажем так. Маркус Персон, который возглавлял Mojang, уходит с ä, полутора миллиардами долларов. Его объяснение то, что он устал, ему не хочется управлять такой большой компанией, ему это никогда не было нужно. Он такой совсем индийский разработчик который, сделав Моджанг, там относительно почевал на лаврах, делал какие-то симуляторы коня, там симуляторы бортового компьютера для космических кораблей, которые так и э, не выстрелили, но вот э, даже Майнкрафт он создал как ступень к тому, чтобы создавать дальше инди-игры, э, когда, и никогда, собственно, не гнался за славы и не пытался там каких-то бешеных денег на этом сделать. Но вот Microsoft, тем не менее, купила за 2,5 миллиарда компанию из 15 человек. Зачем вот э, это Microsoft нужно, по-моему, так никто не понимает. Minecraft недоступен на Windows Phone. Вот одна из причин называемых, чтобы портировать на Windows Phone, привести туда аудиторию или дать аудитории Windows Phone э, вот, топовую игру, совершенно для меня загадка, по-моему, как, как я уже третий раз говорю, зачем Microsoft это дело, никто особенно не понимает. Может быть, ты расскажешь или твое понимание ситуации?
0: Я без понятия. Ну, то есть, конечно, игра прикольная. Фаундер очень классный. У продукта очень большая армия поклонников. Но, как мы знаем, уже не раз убеждались в том, что жизненный цикл игры, он довольно недолгий. И еще непонятно, сколько осталось Майнкрафта. Ну, вот ты упомянул там множество причин, там еще одна была причина, что основатель по-прежнему, ну, ты вскользь это упомянул, но по-прежнему хочет заниматься инди-проектами, то есть он хочет сейчас перефокусироваться обратно на маленькие проектики свои. Ну, как бы с его стороны все, все понятно, все замечательно. Он, кстати, по-моему, даже был не руководителем, а. Как бы со основателем последнее время он активно не занимался этим. Ну, возможно, что-то путаю, но кажется вот так. Вот. Вот. А зачем Microsoftу это? Без понятия. Ну, наверное, денег много. Я не знаю. У ну, тебя есть какие-то раб-
1: рабочие идеи? Почему так? Ну, одной из причин, кстати, называется то, что Сати Надел вот сейчас как раз активно уже вступила в директорство за нефтью Балмера. И вот на, на том аржиотаже, который существует на рынке, когда все покупают там за какие-то гигантские миллиарды, ему тоже нужно было срочно что-то купить. Потому что Microsoft единственная, кто как бы... Ну, без таких громких покупок, по-моему, существует. Потому что Facebook там покупает, Apple постоянно кого-то покупает, Unity все время на слуху, да, там Google что-то все время приобретает, а вот Microsoft как-то не очень тут отмечается. И вот одной из причин, ну, это, конечно, вряд ли правда, что вот ему, как директору, нужно срочно что-то, такой пиар сделать, купить что-то большое, вложить там гигантские деньги, и все заговорят о Microsoft, а, а, как о компании, которая вот инновационная, вот она тоже что-то купила, и гигей, давайте обратимся в эту сторону. Ну, я тоже теряюсь. Зачем Microsoft? Ну, аудитория, да, ну, сам ModJunk приносит деньги, деньги большие. Может быть, это просто такое бизнес-приобретение. Может быть, компания хочет расширить саму Minecraft в сторону Xbox, там, в сторону Windows, в сторону Windows Phone. Но
0: цена, по-моему, за это как-то уж излишне велика. Вот, по-моему, так. Слушай, если это на самом деле так, ты помнишь шутку про Rambler? Нет. Совсем свежую. Ну, чтобы не отставать от конкурентов, Рамблер опубликовал список пользователей и их пароли. Да, это ясно. Ну, где-то на том же уровне.
1: Вторая, даже большая часть, мне интересно, чем все-таки займется Персон, потому что он такой буйный человек. Если ты знаешь, он, когда вышло Windows 8, он сказал, по-моему, что никогда Minecraft на Windows 8 не будет, потому что Windows 8 — это ограничение свободы, по-моему, И если мы не выпустим Minecraft, мы можем убедить некоторых людей не переходить на эту операционную систему, вот это буквально его слова. Ну и, кстати, вот возвращаясь к тому, что он создавал Майнкрафт, это, опять же, дословные его цитаты, это мой шанс создать свой Valve, а не работать на Valve. И я хотел сделать игру, которая дала бы мне достаточно денег, чтобы сделать другую. Вот сейчас он получил, я надеюсь, достаточно денег, и посмотрим, вот мне интересно, что какие следующие его игры выйдут, и будут ли они популярны, и завоюют они тоже ту же аудиторию, что и Майнкрафт. Вот одна из э, причин
0: моего интереса к этой новости. Знаешь, что прочитал разные комментарии на разных изданиях по поводу именно этой покупки. Ну, люди сходятся к тому, что э, ну, большинство того, что я читал, о том, что это все-таки бизнес-приобретение. И вот большинство людей, которые об этом пишут, считают, что это очень сомнительное бизнес-приобретение. Ну, то есть именно как в качестве инвестиции. Ну, то есть вот, либо на самом деле, либо пиар-ход, либо бизнес-инвестиции. И то и с другой стороны, мне кажется, мы здесь с тобой э, в оценке согласны с э, другими людьми, которые об этом пишут, что решение сомнительное. Но, тем не менее, мы поздравляем фаундера Майнкрафта. С чудесной сделкой просто.
1: Ну и Microsoft тоже поздравляем с чудесной сделкой. <смех> Вперед Microsoft, давайте посмотрим, как под крылом большой компании Minecraft Там наберет новый, новые силы, выйдет на новые горизонты. Давай перейдем к следующей новости о сарафанном радио, как ты анонсировал <смех> в самом начале. Мы не раз уже говорили, по-моему, что сарафанное радио это один из таких определяющих каналов распространения информации о приложениях, о играх на рынке. Потому что вот по данным одного из запросов 77% пользователей качают как раз приложения, услышав от них, услышав о них, от близких, от друзей, от знакомых, увидев, как там в метро играет кто-то. Если ты знаешь, есть такой. У нас издатели Nike, вот у них несколько игр, таких файтингов. И они говорят, что вот они набирают миллионные аудитории, просто как раз на сарафанном радио, не вкладывая никаких средств в раскрутку. И последняя их игра, по-моему, набрала 30 миллионов пользователей. Просто вот именно на таком сарафанном радио, на тем, что делятся друзья. Так вот, интересная статья у нас вышла. Илья Позин серийный предприниматель, рассказал о том, как он проводит тесты на сарафанное радио, потому что на самом деле измерить ту веральность, в которой приобретет игра или приложение, достаточно сложно. Так вот, люди шли прямо в метро с мобильными устройствами, со смартфонами, с планшетами, показывали, сторонним, совершенно посторонним людям, как они играют, как они работают с приложениями. И главное измерение виральности у них было, спросит ли этот человек, как называется приложение или игра. Потому что если он спросит, то, соответственно, он заинтересован, он скачает эту игру самостоятельно, зайдет в App Store и будет рекомендовать ее другим людям. И вот этот показатель, как раз выяснение названия игры, был для них ключевым. Потому что, ну, показать э, просто игру или приложение можно человеку, и слабо будет понятно, насколько он в нем заинтересован. А если он спросит его название, то вот понятно, что он как раз э, уже заинтересовался, и приложение ему понравилось. Вы в вашей работе мерите как-нибудь виральность, и насколько вы прогнозируете вирусное распространение сарафанной радио того или иного приложения? Или для вас это ну, практически неважно?
0: Слушай, ну иногда Нас просят такое сделать Но для нас это всегда довольно Скользкий момент, потому что Ну в принципе довольно сложно Предположить, как отреагирует рынок Со всякими фокус-группами Это довольно тоже скользкий момент Вот есть там куча разных способов, там, иди и предлагай людям э, приобрести, там, попроси у них деньги за это. Ну, именно вот в в рамках аутсорсинга это довольно тяжело реализуемо. И вот такой вот точной методологии, как это делать, э, ну, пока не существует. То, что это такой вот лайфхак появился, это клево. Если для него это работает, вообще замечательно, нужно будет это как-нибудь протестировать. Но он говорит, не говорит о многом, он не говорит о том, что это именно за аудитория, то есть там демография вся, и он не говорит о том, какие размеры этой аудитории. Собственно, он тоже говорит о фокус-группе, но вот какая она? Если бы он еще и это раскрыл, и все другие вопросы, которые он задавал, там какую-то технологию, технологию какой-то поделился, то это был бы реально очень клевый хак и методологии, которые можно было бы просто использовать на практике. Так, пока вот просто такая гипотетическая, забавная история, там, success story. Это раз. Во-вторых, он там говорит о том, что людям, кроме того, что рассказывалось о приложении, еще предлагалось воспользоваться приложением. То есть, получается, прежде чем тебе протестировать идею на виральность, тебе нужно еще и сделать прототип продукта. Тут, с одной стороны, это понятно, потому что ну, техническая реализация продукта – это всегда капля в море в сравнении со всем бизнесом, который строится вокруг этого продукта. С другой стороны, как-то вот довольно накладно получается. Хотелось бы еще от него узнать, насколько это обязательно вот ты что думаешь, на да, это ну, Можно же, наверное, каким-то инструментом прототипирования просто
1: собрать быстрый прототип,
0: нет? Не, ну Вы прототип можно, как... но просто, ну, конечно, пользуемся. Ну то, можно делать все, что угодно, там, начиная от муляжей, там, заканчивая какими-то более работоспособными вещами. Но это всегда а, довольно плохая имитация, и тут, ну, тут всегда нужно знать, какого рода приложения, о какого рода приложения мы говорим. То есть, ну, какой опыт должен человек получить вот во время этого тыкания, вот когда к нему подходит метро? Ну, мне кажется, что нащупана очень классная э- методология, но она еще до конца не прописана, либо, возможно, прописана, но ей не делятся. Вот очень хотелось бы руки положить на эту методологию, посмотреть, что там там на самом деле. Как ты думаешь, такие тесты на виральность,
1: просто на изучение продукта, на изучение спроса в российском метро, в питерском, в московском жизненно, или э, все-таки это такой западный пример, западный образец? Или у нас Ну, возьмут
0: айфон и там побегут быстро? Да, да я не думаю, что побегут Я, я не уверен, правда, что нужно ä, <клес> Обращаться именно к людям в метро Ну, опять-таки тот, вот, этот, тот вопрос, который ты задал Он коррелирует с моим вопросом Что это за целевая аудитория Почему она именно там Как она отбирается и так дальше Ну, к бабушке на базаре подойти одно Там к менеджеру В бизнес-центре это другое там К студенту университете это третье То есть э, ну Это как социологическое исследование Uh, ну, реально должна быть довольно большая uh, база людей, должна быть четко сформулирована uh, твоя целевая аудитория, именно ее ты должен таргетировать, там, определить какие-то uh, допустимые погрешности, и только после этого ты сможешь сказать, что вот, uh, да, результат, который я получил, он более-менее правдоподобен, и себестоимость этого дела будет просто очень-очень высокой, там, ну, просто, не знаю, большие десятки тысяч долларов, чтобы это правильно провести. Стоит ли оно этого? Или, может быть, просто сделать какой-то прототип и зафигачить на рынок и смотреть, как оно пойдет? Yeah, no. Подожди, но ну есть вот
1: э, игровые тесты, которые там проводят компании, набирая как раз целевую аудиторию, как раз и стоит которые многие тысячи долларов. А тут ты просто берешь э, свой афон там с накидным прототипом, который, ну, более менее работает, да, рабочий прототип, идешь там в бизнес-центр и показываешь людям и выясняешь их э, мнение. Не, не даже не выкладывая в App Store, а просто вот, показываем, как mm-hmm. все работает. Это но это гораздо приуслов... дешевые и ну действенный вариант ну это покажешь покажешь 100 людям но ну, у тебя
0: будет какое-то мнение уже сформированное нет ну это будет именно мнение это будет но ну, все равно что показать друзьям и почему именно люди в бизнес-центре да ну то есть опять-таки там какую аудиторию выбирать и почему только сотни то есть насколько ты хочешь иметь правдоподобную оценку своего исследования. Ну, в моем представлении, это должны быть, как, он, как мы с иконками говорили в тот раз, это должны быть там, десятки тысяч людей, чтобы это было правдоподобно. Если ты хочешь просто получить какой-то ранний-ранний фидбэк от потенциальных пользователей, от небольшой фокус-группы, назовем это на самом деле так, на, на предмет виральности, то тогда да, очень клевый действенный способ, он простой, дешевой реализации. реализации. Но если это какое-то супер э, серьезное приложение, в которое ты хочешь впоследствии вложить много денег и ты хочешь наверняка знать заранее, насколько э, высокий уровень пиральности, э, то такой подход, мне кажется, не подойдет.
1: Отлично. Хороший. Понял. Понял. мнение.
0: Ты то не согласен? Нет, согласен. Вот теперь понятно все, да. На самом деле, ну, в большие комплименты Ире, если он это практикует, это, это очень клево. Очень-очень мало кто этим занимается. Вот, э, я недавно общался с Ильей Красинским, он говорит, что это вот, реальная беда. Люди никогда об этом не думают. И он занимается вот, просветительской работой, объясняет людям, что ранний контакт с либо с пользовательской базой, либо с базой э, клиентов, он всегда очень важен, потому что можно огреть, очень большие проблемы если, если этого не делать. Ну, кстати, ты
1: упомянул, что протестировать на друзьях на из первейших заповедей вот таких игровых, ну, игровых, каковочек, тестов. Не Тестов, проложений, да, на друзьях ни в коем случае не делать, потому что это совершенно не та аудитория, совершенно а, она заинтересована, и ну, когда вы приходите к друзьям, они, конечно, скажут «да» и испортят вашу идею, вы никогда не поймете, будет а, выстрелить ваше приложение или не выстрелить. Вот эта маленькая ремарка, ну, в принципе, я с тобой
0: полностью согласен. Угу. Да, друзьям нельзя. Да еще и денег, друзьям нельзя брать на проект. Да, это
1: тоже важно. Следующий пункт, да, поговорим про юзабилити. Вот на прекрасном ресурсе Medium выложены два русских курса. крэш курс, так называемых фундаментальный курс и пользовательская психология ux я вот вчера говорил с Артуром из Луи.ру, такое бюро, он очень интересно рассказывал, я надеюсь, на этой неделе мы выпустим его статью о том, как его дизайнеры учатся вот, юзабилити, учатся с различным приемам. И вот в свете выхода этих двух курсов на медиуме хотел тебя спросить, как вы вот, в вашей компании обучаете дизайнеров новым приемом, или просто юзабилити, UX, UI, вот этому всему. Биржа не стоит на месте и трудно, там научившись пять лет назад чему-то, продолжать внедрять эти методы все пять лет подряд. Как вы продвигаете своих дизайнеров, как вы их учите,
0: как они узнают что-то новое? Смотри, первоначально, вот если говорить именно про этот курс, он на самом деле такой довольно базовый, он клевый, можно о нем чуть больше поговорить. А, но вообще, первоначально мы пытаемся брать людей, которые могут нас чему-то научить. И вообще есть такая политика, брать следующего сотрудника круче, чем предыдущий. А, и... Ну, при таком подходе базовые вещи объяснять не приходится, и обычно человек уже приходит с чем-то новым, и обычно он именно и учит нас, вот буквально недавно к нам присоединился дизайнер из э, Германии Он столько с собой всего нового привез Того, чего мы раньше не знали И начали это все внедрять ну, то есть, первое, это, наверное, общение коллег ну, Самое простое, вот, конкуренция, так сказать Вот кто-то узнал что-то одно, что-то новое и так дальше а Планового такого образования у нас, к сожалению, нет Наверное, стоит внедрить, попробовать Как раз сегодня об этом думал Ну, вот как-то так Ну, Ты прямо
1: вот практически дословно цитируешь Артура, потому что он тоже говорит, что он берет людей, которые умнее других предыдущих людей, и второй вот пункт, который хочу у тебя спросить, что он им ставит задачи, которые, ну, будут для них сложные, которые помогут им развиваться, это вообще как бы у нас в России, вот с кем я не говорю, там, Аби... Параллелс, они очень гордятся тем, что у них очень маленькая текучка, и это объясняет в основном тем, что они ставят программистам, разработчикам, дизайнерам таких задачи, которых нет нигде больше на рынке ну, в России, по крайней мере, и вот их работники, их люди получают удовольствие, решая их, узнавая что-то новое, создавая новые продукты. Вот ты с этим согласен, что надо людям ставить задачи, которые кажутся для них невыполнимыми, но которые они, в конце концов, конечно, выполнят, и на этом научатся чему-то новому?
0: Ну, абсолютно, абсолютно с этим согласен, но ну, здесь две вещи скажу. Первое, вы согласен, потому что, ну, просто классные кадры просто так не придут и не, и не будут крепать типичные вещи им захочется челленджа. И если челленджа не будет, они через некоторое время заскучают и уйдут. А еще хуже они заскучают всех остальных. И все остальные уйдут. Это очень-очень плохо. Ну, то есть, если базировать, знаешь, есть.. Средничковые специалисты, которые просто ну, Любят клепать а, а есть люди, которые там, стремятся К чему-то высшему То есть если базировать компанию именно на этих вторых а, То все дело очень-очень усложняется И а, все время давать проекты Которые там, как-то заставляют человека Думать по-новому Какие-то новые решения а, Генерить Это, конечно, обязательно Проблема немножко в другом в том, что не всегда такие проекты есть. Если мы говорим об аутсорсе, ты делаешь то, что тебе заказывают. И очень редко, когда там появляется возможность большой фантазии. Ну, то есть, естественно, такие проекты появляются, но не скорее редкость. То есть, за счет, как мы эту проблему решаем? Мы пытаемся недостаток уникальности проектов а, компенсировать уникальностью именно подхода. Ну, понимаешь разницу, да? А, то есть, в принципе, вот такая вещь, как каталог, она... Что ты можешь сделать с каталогом? Не так много вещей Но в то же время ты какой-то вот уникальный новый подход Можешь там отточить Даже если клиенту это на первый взгляд не нужно Ему нужен просто каталог Так, чтобы он был сделан за два месяца Вместе с программированием Ты собираешься с командой Смотришь на какую-то бизнес-задачу заказчика И вы пытаетесь вместе с аналитиком Ее как-нибудь так обыграть Чтобы и дизайнеру было тяжело и клиенту с его пользователем было приятно и э, полезно. Ну, я не знаю, ответил на твой вопрос? Да, да, ответил. Ну, просто это реально дефицит, э, на рынке довольно большой дефицит э, уникальных проектов, э, ну, потому что все уже перепробовано, и там нарисовать палку можно только ограниченное количество способов.
1: Ты упоминал, как упомянул что-то о содержании этих курсов. Тут хочешь чем-то поделиться, или это казалось?
0: Ну да. Во-первых, курсы они русскоязычные, они русские, они переведены. Переведены, да. Да, просто хотел уточнить. Во-вторых, курсы сами по себе клевые. Они причем, хотя они называются начинающими, но мне кажется, кому любому дизайнеру, либо любому аналитику, который работает с дизайнерами, будет очень полезно э, их прочитать. Они коротенькие, читаются быстро, читаются легко. Просто для того, чтобы освежить память э, э, и немного снять клеву с замыленных глаз. Э, потому что там говорятся такие базовые вещи, которых вроде как бы ты помнишь, но на практике вот оно как-то стирается. А там вот прямо такими главными пунктами. Вот Это помни, это помни, это помни, это используй, это не используй. В общем, очень полезно, рекомендую всем почитать. Отлично.
1: Переходим тогда к приложениям. У меня сегодня одно приложение, одна игра. Приложение это называется Yahoo! Погода. Отличное приложение, я его начинал еще использовать на Android. Сейчас вот оно зафичерено. Apple на главной странице, опять же, главный источник моих приложений. Мы в прошлый раз обсуждали travel book с большими фотографиями. Вот, Яха погода это практически то же самое, большие фотографии, но и на них еще и погода. Указывается там давление, прогноз на неделю, осадки, там ветер, карта ветра, температуры. Вот, но главное, конечно, здоровые, большие, качественные фотографии, которые меняются каждый день, несколько раз в день Для всех городов больших, Москва, Барселона, Нью-Йорк, частично анимированные вот Сейчас для Нью-Йорка это туманный мост, не знаю, честно говоря, его название, но вот который символ Нью-Йорка с проплывающим туманом вот, Очень красиво, очень ну, не очень, но просто полезно в силу того, что там погода. Прогноз <рогноз> достаточно ну, правдоподобный, скажем так. Вот. Яхо-погода. А, второе, второе приложение, игра а, называется Plunder Pirates. Это издание Rovio Stars. Если ты знаешь, у Rovio есть издательство, в котором выходят mm-hmm. игры, разработанные не Rovio. Вот на этой неделе вышла такая игра Plunder рейдс, это ну, <смех>, наверное, я уже утомил тебя, но это Clash of Clans в мире пиратов. <смех> вот, сейчас у меня на iPad уже третий Clash of Clans, <смех> но, наконец-то, люди сделали трехмерный город, который можно вращать, там, зумить в любых э, пропорциях, и он не теряет э, свои прелести. Ну, такой забавный, забавные пираты, забавные корабли, там, кидаются ядрами, стреляют э, и все такое. Вот. Но главное, это, конечно, вот трехмерная графика, которую, как хочешь, так обращай, там, смотри с любых углов. Э, такой вот первое честно говоря, Torii, по-моему. Делан, по-моему, на Unity, опять же. Ну вот, очень красиво, но бессмысленно, в силу того, что это же ну, клон, который ничего нового не несет, поэтому, собственно, три квашек-кванса у меня много. Скорее всего, вот просто посмотрев этих пиратов, я снесу. Вот такое резюме.
0: Так, у тебя все? Да. Вот, а я тебе расскажу про два финансовых приложения. Никому не секрет, что сделать классное финансовое приложение, там, учеты финансов, невероятно сложно. Это как трекер задач для себя. Связано все с тем, что у каждого человека свой подход, там свои какие-то поведенческие сценарии, и всем угодить очень-очень сложно. Вот. И.. Я с недавних пор начала задачиваться поиском вот прям очень хорошей системы, которая бы могла, могла помочь с финансовым планированием, там, с планированием кэшфлоу и так дальше, ну, все, что связано с компанией, а, потому что с Excel как-то стало все немного напряжнее. Пробовал разные системы до этого, а все было м- не очень хорошо, поэтому всегда возвращался к Excel. Вот, и э, в итоге наткнулся на две программы, которые для меня стали фаворитом. К сожалению, Mint.com э, и всю продукцию Минта э, в России использовать, мягко скажем, сложно, в связи с тем, что он интегрируется с американскими банками. Но есть две очень клевые альтернативы. Первая – это You Need a Budget. Слышал о такой программе? Нет, по-моему. А, ну, она транскрибируется прям так. YNAB. Довольно клевый продукт Его можно использовать Как для личного учета финансов Так и для небольших компаний Особенность, вот главная идеология Этого продукта в том, чтобы Научить пользователя Жить за счет Доходов за прошедший месяц Вот очень такой клевый подход, там у них э, основатель большой, идеолог этого продукта. Продукт очень-очень популярный в Штатах, Э, у них совсем непонятная для теперешнего времени э, одноразовая покупка, то есть не subscription, ты ты не платишь, не не абонентскую плату э, вносишь, а вот один раз покупаешь продукт, он у тебя навсегда. И при этом на всех платформах, на на Mac, на Windows, э, на мобильных устройствах ты один раз заплатил, оно везде у тебя есть но к сожалению к бизнесу она не очень подходит но всем кто хочет как-то либо заниматься серьезно своими личными финансами я очень очень рекомендую эту программку я ее сам начал использовать для личных целей так и второе это что для бизнеса намного больше подойдет программка Очень-очень серьезная. Для совсем мелких масштабов она не очень хорошо подходит. Она прекрасно подходит, если у вас много контрагентов, если у вас много клиентов разных, меняющихся часто, если у вас много сотрудников. Программа позволяет очень хорошо держать под контролем все деньги, которые входят и которые выходят, и помогает автоматически строить просто сумасшедшие, полезные классные репорты по ней. А, программка называется Intuit а, от QuickBooks. QuickBooks это такая большая компания, которая в том числе владеет и mint.com. А, продукт этот платный, довольно дорогой, по-моему, там 50, а, <coughs> минимально это 50 долларов в месяц, но он очень-очень того стоит. Ну, соответственно, у меня два таких приложения, Intuit а, и Unity Budget. Отлично, спасибо. Спасибо, мы закончили.
1: Андрош Густи, Бегемот, Бегемот, Леонид Боголюбов, Абтрактор. Слушайте нас в iTunes, в Подстере, в Варпот, пишите в Facebook, в почту. Пока. Пока.